0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Pferdeflüsterer, Paradigmen, Menschenflüsterer. Ja, wieder mal relativ komplex. Aber es geht mir gerade auch unter dem Gesichtspunkt des Ukraine-Konflikts so viel, wie sagt man dann, durch das System was auf tiefere Ebene eigentlich eine Rolle spielt, als dieses ganze oberflächen geplänkel Ja, manche rasseln mit den Sieben und der deutsche Bundeskanzler schweigt oder lässt sich vielleicht mal zu einem Kernsatz hinreißen. Oh, die Waffen müssten schweigen und dann schweigt er wieder. Diese Feigheit auch des Westens, nicht richtig Stellung zu beziehen, so mir wenig auch klar ist, wie ich jetzt gerade da in meinem System die Verknüpfung hatte, kam ich auf den Pferdeflüsterer. Vor vielen Jahren in unseren Mastermind-Runden hatten wir oft das Thema mit dem Pferdeflüsterer mit Monty. Der Berühmte, der wie magisch Pferde bezirzen konnte, nicht bezirzen konnte, mit denen er in eine Verbindung gehen konnte, dass er sie nach kurzer Zeit reiten konnte. Wildpferde, ängstliche Pferde, er konnte das Vertrauen gewinnen. Das Spannende an seiner Geschichte ist, sein Vater hatte den Beruf, Wildpferde, Mustangs, die aus der Wildnis kamen, zuzureiten oder reitfähig zu machen, besser gesagt. Und zu seiner Zeit, zumindest der Vater glaubte daran, dass die Pferde feit, also Kampftiere sind. Und naja, das ist ja eigentlich auch offensichtlich. Man weiß ja, wie Pferde austreten können, wie gefährlich es sein kann, wie viele Verletzungen es schon gegeben hat. Was er wohl nicht genügend bedachte, ist, dass jedes Tier, insbesondere wenn es dann verwundet ist oder gerade von der Freiheit so in ein Gefängnis gesperrt wird, kämpft, wenn es so in die Enge getrieben wird. Daraus kann man aber nicht schließen, dass es ein Kampftier ist. Denn wenn es gar keine Chance mehr zur Flucht hat, kann man es ja eigentlich auch gar nicht abchecken. Der Vater hatte also die Idee, das ist ein Kampftier und wenn du diese Idee hast, dass das Kampf sein muss, dann gehst du auch genau so rein. Das ist ja dein Paradigma und aufgemerkt Paradigma ist nicht nur irgendein Glaubenssatz, sondern es ist ein Glaubenssatzgeflecht und deshalb ist es auch nicht so einfach, wenn von einem Glaubenssatzgeflecht, also verschiedene Glaubenssätze, du eventuell entdeckst einer, der sei nicht ganz passend zu dem Gebilde, du ignorierst das. Weil du siehst ja sowieso nur durch die Paradigmenbrille. Und wenn du so darauf ausgerichtet bist, ich muss mit dem Tier kämpfen, ich muss es brechen, ich muss es auf den Boden schmeißen, die Beine wurden zusammengebunden. Das Tier, gequält, der Wille gebrochen. Und siehe da, Dann, nach gut drei Monaten, konnte man das Tier reiten und, haben wir nicht recht gehabt damit? Nun, du konntest das Tier reiten, aber die Seele des Tieres war weg. Eine bestimmte Verbindung mit dem Tier war nicht mehr möglich. Aber das war der Glauben. Und du könntest vielleicht verstehen, dass irgendwo die Assoziation ist, was wir gerade im Ukraine-Krieg erleben. Ah, wir glauben daran. Alles sind hier Kampftiere. Der will dies Böses, der will jenes Böses. Welche Seite auch immer. Wir sind in diesem Spiel. Und dann gibt es da den Sohn Monty. Monty Roberts. Ungefähr 18 Jahre alt. Ist in der Prärie und beobachtet eine... Herde wilder Pferde Mustangs. Und da fällt ihm auf eine sehr eigenartige Situation: Die Herde ist ja relativ dicht beieinander und außen kreist ein junger Hengst. Der geht nicht in die Mitte rein. Und wie er genauer hinschaut, sieht er: Der darf nicht rein. Das Muttertier ignoriert ihn. Er ist sozusagen gerade ein bisschen verstoßen in der Schule, so wie vor die Tür gestellt oder in die Ecke gestellt. Kinder und so etwas. Aber beim Beobachten, wie, er hat nicht gesehen, was der falsch gemacht hat, der und weshalb er aussortiert wurde, im Moment mal aus der Gruppe, aber er sah, wie der junge Hengst bettelte. Mami, hab mich wieder lieb, lass mich wieder rein. Und wie die Mami eben dieses Spiel spielte und so tat, als ignoriere sie ihn. Nun, es geht nicht so sehr um diesen Vorfall, was da gewesen ist, sondern um die Tatsache, hier ist ein junges Pferd, ein junger Hengst, ein junger dynamischer Hengst, der aus der Gruppe, ein bisschen raus, muss sich so fast auch weinerlich bittend verhält, nicht rebellisch wird, nicht tobt. Ganz brav. Und dieser Vorgang brachte Monty zur Überlegung: das passt doch irgendwie nicht zu diesem Kampftier. Vielleicht ist das Pferd gar kein Kampftier, sondern ein Flight-Tier, ein flucht Und dieser Gedanke ließ ihn nicht los und er probierte es dann aus. Das heißt, und wenn wir das Paradigma haben, ich muss kämpfen, dann gehe ich so rein und alle Bewegungen werde ich gleich als Kampf und Widerstand sehen. Und Monty ging auf das Pferd zu und alle Bewegungen sah er als Flucht, Scheu, Angst an. Das heißt, er näherte sich plötzlich dem Tier mit einer ganz anderen Einstellung und wollte dem Pferd die Angst nehmen, verstehen, Vertrauen gewinnen. Und siehe da, ob es eine halbe Stunde war, eine Stunde oder zwei Stunden, völlig gleich in diesem Vergleich. Er konnte nach kurzer Zeit dieses Pferd reiten. So, nun denken wir mal richtig Business. Was ist das für ein Unterschied in Produktivität? Der eine kämpft mit Gewalt drei Monate, hat dann ein Tier, das zwar in dem Sinne reitfähig ist, weil der Willen gebrochen ist, und der andere hat nach kurzer Zeit ein Tier, das reitfähig ist, das reiten lässt und noch die Möglichkeit operiert, gute Beziehungen zu entwickeln. What a difference. Und deshalb komme ich hier zu diesem Begriff Menschenflüsterer. Also der Pferdeflüsterer, dieser Begriff ist ja entstanden, weil er so magisch mit den Pferden umgehen konnte. Und uns fehlen Menschenflüsterer, der mit Menschen so umgehen kann, Deshalb sagt, nee, wir wollen ja eigentlich gar nicht kämpfen. Nun mag es unter Menschen auch unterschiedliche Naturelle geben dass man mehr in Flucht denkt oder mehr in Kampf oder Tod stellen. Aber vom Grundsatz können wir doch sehen, auch in diesem Ukraine-Konflikt, es wird so gut wie nichts von den Regierenden der Welt genommen, gemacht, um wirklich, wirklich den anderen zu verstehen. Gespräche zu führen, mal wirklich von Mensch zu Mensch, nicht von Position. Position, Nicht Gesichtswahrung machen und so weiter. Da denkt man schnell auch an Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, der ja eben auch diese sogenannte Wunder vollbracht hat, dass er im Irak Krieg da der Gegend auftauchte, überall lagen Bombensplitter mit US-Zeichen drauf und ein Moslem ihn dann anschrie, Mörder. Richtig wütend auf den Amerikaner, Familie verloren durch die Amerikaner und Mörder ruft. Eine Stunde später saßen die beiden im Zelt und haben gemeinsam gegessen. weil er nicht auf der Oberfläche blieb, Mr. Rosenberg, sondern sagt, ich kann dich verstehen. Und genau auf die Ebene des Verstehens gegangen ist. Und wir alle wissen, wir können auch so viele Menschen um uns herum haben. Sieht jemand uns wirklich? Wirklich, wirklich, dies tief in drin. Manche Hollywood-Stars begehen Selbstmord, weil sie nicht mehr gesehen sind und das auch zu Depressionen führt. Und ich selber habe es ja erlebt, auch in einer speziellen Periode meines Lebens, wo ich im Network-Marketing ähm, noch mit großen Veranstaltungen gemacht habe. Tausende von Menschen mir zujubelten, Viele wollten mich sehen und Kontakt zu mir haben. Zu mir? Zu wem? Nicht zu mir. Den Wolfgang hat keiner gesehen. Man hat den Rahmen gesehen, diese Figur gesehen. Und so konnte ich unter Tausende von Menschen einsam sein, weil mich wirklich gar keiner gesehen hat. Und ich glaube, wir brauchen alle in dieser Hinsicht Menschen, Schluss uns wieder daran zu erinnern, dass das Wichtigste für uns ist, gesehen zu werden. Und auch dieser Gruß Namaste, es geht darum, ich sehe dich. Immer wieder sagen, ja, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und das können wir nun ja hier deutlich sehen und wenn wir sehen, ukrainische Präsident, wie viel zoom auftritte er hat in Parlamente und auch wenn er ins deutsche Parlament gestrahlt wird, kann er richtig, nimmt die Emotion auf, keiner spricht ehrlich mit ihm und dann wird er abgekappt und dann werden Geburtsdassisten verlesen. Horror, erschreckend, diese Hilflosigkeit, die unsere Führung da, ich habe zwei Dinge, die mir noch so durch den Kopf gehen. Ich war ja in Jerusalem, weil ich überlegt habe, auch was kann man dazu beitragen, dass dort Frieden existiert. Denn dort sind ja die großen Religionen. Und wenn die untereinander Frieden hätten in Jerusalem, ich glaube, dann hätten wir 80 oder mehr Prozent Weltfrieden. Und das Spannende ist, ich habe dort mehrere sogenannte interface Organisation besucht, also wo Menschen unterschiedlichster Religionen, Juden, Moslems, Dulden, alles was zusammen, verschiedenste Vereinigungen, die ganz friedlich, freundschaftlich sind. In dem einen Verein, die Juden und die Moslems haben ja auch den Ramadan, aber sie endeten ihn zu unterschiedlicher Zeit, dass die Moslems sagten, unser Ramadan ist um sechs zu Ende. Aber der unserer Freund, jüdischen Freunde erst um sieben. Lasst uns alle erst bis sieben warten. In Jerusalem. Ich war involviert und hatte auch gespendet die Oasis of Peace. Da gibt es eine Schule, die sind schon ach, viele, 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 viele Jahre ähm, existiert, in der Moslemkids und jüdische Kids schon immer zusammen lagen. Ich habe so viel da erlebt am Interface, wunderbare Menschen, wie sie auf dieser Ebene der normalen Menschseins ja, sich menschenflüsternd bewegt haben. Doch dann gibt es wieder irgendwelche Obrichten, die dafür sorgen, dass ihre Machtkämpfe bleiben. Und diese ganzen Interface-Geschichten habe ich nie in den Nachrichten gesehen. Es läuft ein fürchterliches Dramaspiel. Und die Medien lieben dieses Drama, weil sie ihre Einschaltquoten haben wollen. Aber es müsste eigentlich alles nicht sein. Wir könnten uns aus diesen Verstrickungen herausbegeben. Bei Jerusalem habe ich es auch erlebt, dass es nicht so einfach ist, mit diesen unterschiedlichen Religionen zusammenzukommen, wie wenn sie wieder aufgehetzt werden von den Obrigen. Dann gehen sie auch schnell wieder ins alte Muster zurück, weil das Vertrauen noch nicht da ist. Es kann kein Vertrauen kommen. Und ohne genügend Menschenflüsterei gibt es eben dieses Vertrauen nicht. Und das andere, was ich erlebt habe, wenn ich Urlaub gemacht habe in internationalen Resorts, dann gab es Kinder aus unterschiedlichen Nationalitäten, die sprachlich sich nicht verständigen konnten. Aber wunderbar Zusammengespielt haben. Wo können wir Menschen flüstern, damit es nicht jemanden braucht, der diese Verstrickungen wie ein gordischer Knoten mit Gewalt löst? Flüstert dir selbst Mensch sein. Und wo können wir überall ein bisschen tiefer gehen? Nicht nur die Oberfläche sehen. Ehrlich zu uns selbst sein. Wir wollen gesehen werden. Und wen? So lasst uns reflektieren. Wo können wir Menschen flüstern? Zunächst mal uns selbst ins Ohr flüstern. Wie möchte ich eigentlich wirklich, wirklich leben? In welchem verrückten Kampf bin ich da drin? In welcher verrückten Paradigmenwelt lebe ich, dass ich meine, alles mit Gewalt lösen zu müssen? Geht ja in privaten Beziehungen auch schon ganz gut los. Gib ja nicht nach. Und wo können wir jemand anders mit Vertrauen begegnen, die Angst nehmen, verstehen und dann ein echtes Win-Win gestalten?